0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estás escuchando 101.9 FM o www.novaonda.net No, nos hemos ido de puente, aunque dijimos que había la posibilidad el sábado pasado, pero estamos aquí, al pie del cañón, porque Nova Onda nos ha ido de puente y nosotros, pues aquí, dando el pego. Hoy, además, nos ha venido bien para poder analizar eh, Final Fantasy 13, que va a ser un programa especial dedicado al juego y la, al análisis. Porque ya lo hemos explotado a fondo. Minucioso análisis. Un minu minucioso análisis. Y también eh, va a haber un Flash Run notici Noticias especial Final Fantasy acompañando a este especial. Y bueno, esta tarde estábamos aquí Mario.
1: Ay, mira, siempre lo haces hablar, ¿eh? Hola a todas.
0: Buenas tardes, Mario. También está José Carlos. Muy buenas. Andrés. Hola. Moisés. Hola. Y un servidor, Alex. Y esperemos que donde quiera que estén Xavi y Juanma se lo estén pasando bien Ya que no están aquí, por lo menos que se lo pasen bien Un saludo Juanma,
2: digo, Xavi creo que está de camino, está en el tren viniendo hacia acá
0: Bueno, pues no sé si nos podrá escuchar en el tren Porque si no, seguro que tendría mucho que decir en el análisis también de Final Fantasy
2: ha jugado poquillo, ¿eh? cuatro capítulos creo solo, así que...
0: Bueno, vamos rápido a las noticias porque el análisis va a ser profundo y largo
1: Énterate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón
2: te pone al día. Noticias.
3: B pues pues esta semana no hay, no hay mucha cosita. Lo más importante es para mí que Miyamoto está candidato para los premios Príncipe de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades. De, y esto lo han hecho los de Game Lab, que lo han, le han metido a la candidatura, debido a que en su juego se hace un rechazo total hacia la violencia y se hace en pro de, del medio ambiente en todos en todo sus videojuegos. O sea, yo creo que ya se está liando bastante, según me ha comentado José Carlos antes del programa,
1: con, bueno, con, este, con este tema. Sí, que en algunas páginas web eh, hay muchísima discrepancia en cuanto a esta decisión. Bueno, no es decisión, simplemente es que se ha ofrecido la candidatura. Claro. Hay que ver también al resto de candidatos. Y probablemente haya pucherazo yo es lo que me temo. Aquí no hay mucho arraigo por considerar al mundo de los videojuegos como mmm, algo especial, algo más allá de matar marcianos, que es el concepto que tiene la mayoría de, de la gente normal, de la gente de la calle, y pues eso, yo consideraría a Miyamoto como un buen candidato, salvo... ...que va a haber muchísima oposición a esto. Pero
0: lo han propuesto precisamente por lo que tú comentas... ...porque ha quitado un poco esa imagen de los videojuegos... ...y la Wii es que la tiene vamos, muchísima gente, por ejemplo... ...y todos los anuncios que salen en la tele... ...en plan familia feliz jugando con Nintendo DS toda la gente mayor que está que juega por Break Training y todo ese rollo, yo creo que sería un buen premio.
2: Recordemos también que ya ganó en Francia un, un premio parecido y que aquí en Europa justo, bueno, en España justo fue el año pasado creo que fue cuando los videojuegos pasaron a ser a ser cultura, que también sí, consideran el oficialmente parlamento. considerados cultura, y entonces digamos que vendría un poco al dedo. Y sobre todo que hacerlo.
0: le acaban de dar otro premio que es el los BAFTA que es eh, unos premios británicos, que no sé exactamente ahora con qué están relacionados, pero supongo que también con Están algo relacionados
1: de, con el cine, la televisión y los videojuegos. Y hay categorías de todo. El
2: entretenimiento. Y es un premio... Que parece. Hmm.
0: Es un premio que le dieron a Alfred Hitchcock, al que le han dado Miyamoto, ahora, o sea, uno parecido, <risa> no el mismo. Y no sé, estaría bien, eh, porque, se ha, porque se ha armado
1: revuelo en las webs, que, que critican. Pues critican lo primero de todo que es chino. <ríe> Eso es una de las cosas que. Que no es chino, pero no. Que no es chino. Pero es una de las cosas que es extranjero, pero demasiado extranjero. ¿Sabes cómo te digo? Que no es lo mismo que le den a J.K. Rowling el príncipe de Asturias de la Concordia que le den a Miyamoto el de las comunicaciones y humanidades. Yo
0: solo veo indistintamente si se lo pueden dar cualquier es un, personalidad. Es una
1: absoluta tontería. Es una excusa para que no se lo den wow. por algo que a la gente no le ve beneficio. Es una tontería. Y otra cosa que dicen eso, que los videojuegos eh, son ocio y no son ni arte ni cultura.
0: Bueno, ya veremos.
1: Tendrían que ver algunos videojuegos que son arte. O Kami, por y ejemplo. otros y otros que son cultura, por ejemplo, el de Ocean. no me digas que no ofrece cultura a Raudales con toda
2: su información. El que analizó Mario la semana que pasada con los animales era cultura.
1: <risa> <risa> es verdad, el famoso juego.
0: Bueno, cualquiera puede eh, apoyar la candidatura Si os escribís en Google Candidatura Príncipe de Asturias Miyamoto Vais a la web donde se apoya y, y creo que podéis participar de alguna forma Nosotros como entidad también deberíamos eh, apoyarlo Pero bueno, ya se verá
1: Sobre todo por nuestro nombre en Nuestro buen nombre
3: Bueno, continuamos con la siguiente noticia Y es que ya está ya está libre O sea, ya, se puede, ya está disponible El parche 102 de Heavy Rain O sea, el segundo parche el primer parche no era un parche, era hacer otro roto el juego. Todas las consolas que no fueran que no fueran slim, tenía, si le instalabas el parche, ibas a tener muchos más problemas. O sea, yo he tenido que jugar sin el parche. ¿Ah, sí? sí. esto que es un reparche? Esto es un parche para el parche, más o menos, para decirlo de alguna manera. Esto hace que se solucionen pues, errores como los cuelgues, pantallazos negros que no puedas mover al personaje... Que se pierda el audio, cosas así, cosas por el estilo De momento yo ya lo he probado con el parche Y va, va bastante bien A ver si pudieran hacer algo con el tearing Que es lo de la desincronización vertical y demás Para que lo pudieran arreglar Porque no, no, estaría, no estaría todo
0: malo Yo no sé qué pasa ya con la Play 3 Esto es la incógnita de la generación La verdad es que es
3: el único punto negativo Que yo le daría a da, Heavy Rain Porque es una, es una obra de arte Pero es que le jode estas cosas O sea, estos fallos tontos que no lo han terminado de pulir.
0: Es un desarrollo exclusivo, no es que puedas decir que es un port de 360 o haya salido de las dos plataformas sino que lo han desarrollado a propósito
2: Pues hablemos ya que estamos de que el Got of War 3 también tiene algunos bugs, hay mucha gente que subiendo una cadena en no sé qué capítulo eh, si la subes muy rápido se te queda arriba pillado y la música se queda ahí una y otra vez, pero hay gente que, que unos dicen súbela lento, súbela sin pulsar el X que es para que corra más y hay mucha gente que no puede avanzar que directamente se le queda pillada y, y ahí, ahí tienen que poner otro parche Es un poco esta generación Todos, no
0: sé los Corre a, prisas a, y sacarlo cuanto antes O, o hacen menos
2: testeo ¿han, despe, han despedido la mitad de los beta testes O yo que sé, con la crisis porque, vamos, <ríe> pues Antes sí. los
1: juegos salían Y
0: era ese juego y ya Impecables, está, eh, salían y,
1: impecables No había ningún fallo
0: Y salían sin fallos porque no se podía actualizar <ríe>
1: Exacto, no sé. ese, ese es el problema. Lo sacas corriendo y si hay algún fallo y es generalizado, pues parche al canto y ya está solucionado. Yo
3: de todas formas el, el mayor error que, que habré visto en un juego, en un videojuego es el que salió hace poco, bueno hace poco, no hace un tiempecito de Tomb Raider que no podías que no podías seguir la partida en Wii y tenías que bajarte un, un archivo para poder continuarla. O sea, Eso fue no sé, muy bestia. Es no sé
2: muy fuerte. Que faltaba una barra para llegar a un sitio Y si no llegabas no podías avanzar
3: Y encima perdías todo no la... se, habían no, juego, no se habían pasado el juego No habían
2: pasado el juego ni una vez después de hacerlo
3: Es que madre mía, qué fuerte Y bueno, la última noticia que os traigo Es para ir entrando en materia con Final Fantasy 13 Y es que este ha sido el juego más vendido Más rápidamente vendido En lo que llevamos de año en Reino Unido, Francia y Alemania La saga ya cuenta con un total de 96 millones de unidades Con todos los juegos de, de la saga uh -huh. Y la verdad ¿Qué pensáis de esto? Porque yo creo que ha sido todo Por pura estrategia Y puro marketing
0: Sí Ha sido publicidad a tope Es un juego Que la gente no se va a esperar A ver la nota Para comprárselo
3: Es un juego que, sí que probando está probando Para criticarlo sí.
0: o sea, La gente o tiene muchas ganas De probarlo Y ver qué tiene Y... Y es Pero, un juego que sale cada muchos años y hay cierto hype por probarlo, aunque por no el, te vaya a gustar.
3: Es por el nombre, es como solemos decir por aquí: es, es, es por el nombre que tiene Final Fantasy. Sí. Por llevar ese nombre en la carátula, ya la gente piensa que va a ser de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
0: Pero eso ya, eso,
3: vamos, eso está claro.
2: Es que por, hace muchos años lo y ha tardado mucho en llegar: que iba a salir para los inicios de Play 3.
3: Sí, pues me parece que los inicios se quedaron un poco atrás
0: Y a mí el resultado me ha parecido... Bueno,
3: dejémoslo no, no, Eso sí iba a comentar que Final Fantasy XIII Ha recibido algunas críticas dispares Entre todos los medios de prensa especializados Así que ya veremos, cómo, ya veremos cómo se desarrolla.
1: Aquí se va a ser muy objetivo, eso es una garantía. Pues sí, ya os lo digo yo. Que vamos a ser objetivos. Pues
0: que veo algunas notas de medios españoles...
2: Que no ya he visto, he
3: visto medios que le han dado un 9,5, 9, 5, 9 a ver, con 2. No sé,
2: ni el 10, ni, ni un 5 que he visto en algunos sitios. Ni uno ni otro. Aquí os diremos lo que... O, hay. El,
1: o el 4 que le pusieron en la, 9 en la revista china, aquella. Esta sí que era china, una revista china que le puso un 4.
0: Bueno. No vamos a hacer descanso ahora, sí, vamos a ir directamente al análisis ya haremos un descanso pues, a mitad del programa sobre las 7 y media. Vámonos ya con el análisis.
4: ¿Quieres
1: saber cómo es un juego?
2: El reino champiñón te lo esprime a fondo.
1: Escucha, Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, ha llegado el momento que todos esperábamos por fin analizar Final Fantasy XIII. Vamos a hacer un poco de, de antecedentes, porque el juego se anunció en, en el E3 del 2006, por primera vez, o sea, hace ya cuatro años. Lleva bastante tiempo de desarrollo y además se anunció, eh, cuando se anunció el, el director, dijeron que iba a ser el de Final Fantasy X2. bueno, y es el director del juego, el de Final Fantasy X2 que eso ya es un, es un antecedente un poco malo que a este hombre le hayan dado el, este juego principal de la saga
2: la verdad es que se nota un poco en el sistema de combate ¿eh? ahora que lo menciona no, no lo sabía sí? y cuando lo has dicho se nota mucho por
0: el sistema de los jobs sobre todo me imagino También. y bueno se anunció como exclusivo para play, Playstation 3 como era habitual en la saga que todos los juegos han sido Sony desde Final Fantasy 7 y además anunció como que iba a formar parte de una trilogía, que es Final Crystal y Novis, o no, no me acuerdo ahora mismo. Fábula Nova, no, Fábula Nova Cristalis o algo así. Junto con otros dos juegos, con versus exclusivo de momento para Play 3 y Agito para PSP. Que aunque no van a tener relación directa, sí se van a ambientar en el mismo mundo. Que eso la verdad es que. Pinta, Realmente pinta he oído que,
2: que no es el mismo mundo, ¿eh? Que es como. El mismo, el mismo. La misma temática o la misma. No se refiere a que sean los mismos mundos que hemos visto en el 13, eh, por lo que he leído por ahí. Está como inspirado en una especie de novelas o en una cosa así. Un poco raro. Bueno. Por lo que he leído.
0: Yo, la verdad, gente, no tenía curiosidad, pero ahora que he conocido la historia de, del primero, de este Final Fantasy 13, ya tengo curiosidad por ver qué van a contar los otros. Pero veremos cómo salen. Bueno, una de las cosas más fuertes antes de la salida de este juego fue la conferencia de hace dos años de Microsoft l 3 cuando se <risa> apareció el tío de Square Enix y, y mostró, vamos a ver este vídeo.
2: Pero además es que lo hicieron bien en plan, bueno, se ha acabado la conferencia y cuando ya se está yendo, aparece por detrás el, el de Square Enix y dice no, no, espera.
0: Vamos a ver este vídeo. Y sale un, el tráiler de Final Fantasy 13 también para que 3. Fue un está.
2: gran o -Net para Sony. Un boom. Y su Playstation 3.
0: Un boom espectacular. Y bueno, también hay que mencionar antes de la salida del juego, el tour que han hecho los creadores del juego para para promocionarlo estas últimas semanas y en el que más que promocionarlo han echado mucha mierda sobre él cada vez tenía peor pinta el juego, decían cosas como que nunca más iban a dedicar tantos recursos y tanto tiempo a a un Final Fantasy que han dedicado, les ha costado demasiado dinero y que no habían
2: hecho ciudades porque habría sido un lío hacerlas Cost... Más trabajo, que hubiese sido trabajoso. Sí, que
0: costaba mucho trabajo hacer ciudades en alta definición, o sea, y que no sé. Y que sí, que era lineal el juego en efecto, pero excusándose en que te querían contar la historia como ellos querían. Bueno, la verdad es que pff, debido a esto mucha gente ya pensaba no comprárselo. Por ejemplo, tú lo llegaste a pensar, antes. <risas> sí,
2: yo momentos en que no sabía si comprarlo o dejarlo en la estantería.
0: Pero bueno, vamos ya, vamos ya a entrar en el análisis del juego vamos a empezar con la historia y el, el juego se centra en un mundo donde existen el nido y Pals. el nido es como una esfera flotante que es donde vive, está la civilización es como una gran civilización moderna, es un poco futurista y está flotando en el aire porque debajo está Pals. que es como un, un mundo salvaje en ruinas y, y que todos temen de él porque hay muchas bestias y muy bueno, desconocido para no es los, los
2: habitantes del
0: nido No se sabe qué es lo que hay O la gente no lo sabe
2: Y dicen que es como el infierno hablan, hablan muy mal de él y
0: Lo llaman el infierno Lo único que se sabe es que hace mucho tiempo Hubo una guerra entre el nido y Pals Y que intentaron destruir el nido Y por eso la gente tiene miedo Bueno, hay unos elementos muy importantes en el juego Que son los, los falsi Los falsi son como Entes mágicos, vamos a llamarlo así Como... No sé exactamente qué son Parecen. Algo eh, como semidioses es, o algo
2: así raro.
0: Esculturas no. muy grandes también, tienen forma de. de máquinas, otros, bueno. Adoptan distintas formas. Los falsi son como una especie de sí, de semidioses. Que por ejemplo, los del nido. Los falsi del nido son los que se encargan de mantener la ciudad a salvo, de darles comida, de que haya sol, de. digamos de que todo sea hasta Sí, hay
2: un falsi que es el sol, digamos, directamente. Hay otro que controla.. El tiempo, que hace que llueva, que hace que, que haya... Algún desables. plan dioses
3: del Olimpo, más o menos. Me Uno con cada cargo
2: el nido un poco al show de Truman. En plan, sí. te ponemos el sol ahora, ahora que se haga de noche, ahora que no sé qué Porque todo lo controlan los falsi.
0: Y bueno, también están, están los falsi del nido y están los falsi de Pals. Que se supone que son los enemigos del, de los del nido. ¿Vale? Estas dos entidades están en los dos mundos. ¿Qué es lo que hacen, aparte de proporcionar... Eh, de mantener el nido, por ejemplo Y eh, tener ciertos poderes Bueno, pueden convertir a las personas en Lucy Los Lucy Son personas que tienen una misión Que se las da el falsi Cuando una persona se convierte en Lucy Tiene una misión, le aparece una marca En, en cualquier parte del cuerpo Puede ser En cualquiera, además Porque sí. una de las protagonistas la lleva en un sitio un poco Nunca
2: la veremos no Sí
0: y tiene una misión, lo mejor de todo es que al principio no, no, no saben cuál es esa misión y si no la cumplen, se convierten en un monstruo. Se supone que, que de alguna manera la misión la descubren, todo esto al principio del juego está muy difuso, luego vas aprendiendo más cosas sobre las misiones y los Lucy, y cuando la cumplen, eh, si por un lado se podían convertir en monstruos, bueno, pues al cumplirla lo que hacen es cristalizarse y se supone que se quedan eternamente convertidos en cristal. O sea que es una putada convertirte en, en un Lucy. Entonces la gente tiene mucho miedo de, de los Lucy y de los y de los falsi que de pals porque creen que los falsi de pals quieren convertir a la gente en Lucy para atacar el nido
2: y que la misión de los Lucy que crean es atacar el nido
0: hay falsi de pals que digamos se cuelan en el nido o están en el nido de alguna forma escondidos y convierten a la gente en Lucy para que ataquen el nido pues eso eso en, en teoría, o es lo que está ahí puesto al principio, ¿vale? De todo esto suena muy raro, pero hay que leerse la base de datos del juego porque te explica todo esto bastante bien y de hecho en el juego hablan de todo esto como si, con total normalidad, como si tú ya lo supieras y tienes que irte a la base de datos a leerlo, sobre todo después del primer capítulo. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo empieza el juego? Bueno, espera, pues...
2: se te ha olvidado decir que al hacerte lucí, lucí es como consigues los poderes puedes usar magia eres, eres como un superhumano o algo así tienes muchas habilidades y, y sobre todo lo del tema de la magia que es muy importante que, que nadie puede usar magia los humanos normales no pero si eres un Lucy sí puedes usarla
0: sí no lo he comentado porque, ah, si era un poco partida. spoiler bueno, ah, bueno. los protagonistas claro
2: bueno, vale. bueno,
0: pasa en el primer capítulo por lo menos del primer capítulo podríamos contar spoilers ...usa magia y todo eso porque prácticamente al empezar se convierte en el Lucy... ...con una misión misteriosa. Bueno, dicho todo esto, el juego empieza porque hay un... ...se descubre un Falsi en una ciudad del Nido... ...un Falsi de Pals, que se supone que es enemigo... ...y se supone que algunas personas las ha convertido en Lucy. Entonces, el, el ejército, digamos, como no se fía de quién puede ser Lucy o no... ...lo que hace es enviar a la purga a toda la ciudad entera... Que una purga que creo que era enviarlos a Pals, pero que en realidad lo que querían era matarlos a todos, o algo así entendí yo.
2: Era como trasladarlos en el nido a otro sitio, a una zona segura, pero eso era a, a la cara pública. Una tapa de la, la, la real era que iban todos a, a de huello.
0: Bueno, nuestra protagonista, que es Lightning, es, digamos, de la policía, que no es el ejército, ella es como de la policía, que es un nivel inferior, y va voluntaria a la purga, porque tiene que ir al, a salvar... Bueno, quiere ir a ver a su hermana, Sera, que ha sido convertida en Lucy. ¿Vale? La hermana de la, nuestra protagonista es una Lucy. Y Lightning quiere ir al Falsi a verla y a ver qué le pasa. Por otro lado está Snow, que es la novia de... La, el novio. El novio de, de Sera, que es la que se ha convertido en, en Lucy... Y bueno, ese es un poco el nexo de unión de, por ejemplo, estos dos personajes se encuentran ahí y el resto de personajes de principales, digamos que, están en esa purga y ahí se conocen y pasan ciertas cosas que acaban siendo compañeros. Bueno, eh, cuando ven a Sera, esta se convierte en cristal porque de alguna manera ha cumplido Ay, su... Mis...
2: Spoiler, <risa> vamos a bueno,
0: esto es el principio. Sí, 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 es el... De alguna manera, ella se convierte en cristal no sabe muy bien cuál qué ha pasado porque ha cumplido su misión luego se descubre y intentan vengarse combatiendo al falsi pero lo que hace es convertirlos en Lucy a todos y así más o menos empieza el juego y así reciben los poderes como es todo bastante misterioso como veis hay todo el rollo de las misiones cuál será su misión la trama habrá que ir descubriéndola además hay flashbacks un poco en rollo los que te van contando la historia de los. Pero personajes. menos mal
2: que hay, porque si no, no te enterarías de la mitad. Digamos que hay flashbacks de los 13 primeros días anteriores a que aparezca el falsí de Pals en el nido. Todo gira un poco en torno al número 13. Hay 13 capítulos, sí. los 13 días antes de que comience toda la historia.
0: Y también hay un elemento narrativo que es Vanil, que es una de las protagonistas, que nos queda haciendo comentarios durante el juego. Esto me ha recordado un poco al Final Fantasy X con Tidus, que también te iban a, contando cosas como si él te lo estuviera contando desde la perspectiva de que ya ha acabado todo. Y entonces te va haciendo comentarios sobre el juego. Esto también me ha gustado. los personajes los personajes, aparte de Lightning y Snow, pues está Hope, que es un chiquillo que un poco pasaba por allí y le pasaba. <risa> Yo creo que a Hope no le cae bien
2: a nadie. Es un poco... Uf.
0: Luego estaba Vanille, que es la típica chica alegre, un poco tonta y pava. Fang, que es la un poco la chica fuerte. Y, ¿quién me falta? Asad, ah, que es el negro con el pelo a lo afro. Que este es el personaje que más me ha sorprendido, porque antes de las fotos y las imágenes y todo eso, parecía que va a ser el típico personaje alegre, o cachondo, porque no, es el negro, tiene el pelo lo afro y lleva un chocobo en el pelo. El
2: pelo tiene forma de nido un poco y por eso el chocobo está como... Y dice,
0: ¿va a ser el cachondo el que haga los chistes? Pues no. Me ha parecido el personaje con el mejor trasfondo de todos y el que más sufre o el que más drama tiene y me ha sorprendido, la verdad. Hay momentos en la historia muy fuertes. Hay momentos en la historia muy buenos, pero el resto de personajes son muy estereotipos. La protagonista es la chica dura. Snow es el chulito simpático. Hope es el niño que al principio está cabreado por todo. Y
2: es miedoso y al final se vuelve. La vanilla está en es la,
0: la típica pava. Y la verdad es que son un poco de. con nombres chulos y parece que van de cosplay todos. <risa> Porque para hacerlos atractivos, pero realmente aún me faltan dos capítulos para pasarme el juego, pero no creo que evolucionen mucho más.
2: ¿Hay algún otro personaje que al final del juego gana muchos enteros? No sé, a mí los personajes sí que me han gustado. Menos así, Hope y Lighting, que no me caen muy bien. Me ha gustado el diseño, son muy diferentes. Porque los últimos Final Fantasy eran todo muy, todos muy iguales. Todos sí. demasiado parecidos. Y la verdad, aunque sean un poco estereotipos, que llevas toda la razón, sí. son todos muy diferenciados y tienes muy claro de qué picoje a cada uno.
0: Pues no hay ninguno reseñable tampoco, así que digas pedazos de personajes, no sé. Y ha hecho falta que metan razas y cosas así, que no todos sean humanos.
2: También, es verdad, eso. De
0: todas formas, el argumento está bien y tiene momentos buenos, pero eh, a veces corta el ritmo el propio juego. Hay muchos ratos que no que no, que pasa no pasa nada, nada. Y te corta bastante el rollo. Hay eso?
2: algún capítulo, sí, sobre todo al inicio. Luego ya en los últimos, claro, ya empieza toda a a desenredarse y a saber cómo, qué pasa, cómo va pasando todo y ya hacia el final es un ritmo frenético y, y el final es muy, muy, muy bueno. Yo sé que a Alex los finales le influyen mucho en un juego y yo espero que le guste el, el final porque a mí me ha gustado mucho.
0: Sí, puede influir en la nota cuando lo vea.
2: Pues.
0: Bueno, vamos un poco a la mecánica y el desarrollo del juego. El juego es, por lo menos las primeras 30 horas... Todo pasillo, ¿vale? Eso es pasillo, vídeo, pasillo, vídeo, pasillo y jefe final.
1: ¿Cuándo hacemos descanso?
0: Es todo así, no hay... No hay nada más en el juego. No hay ciudades, no hay mazmorras que te puedas perder. No puedes hablar con la gente ni siquiera. Bueno, te acercas a la gente y la gente habla lo que le da la gana. Las está. pocas veces que hay gente te acercas y sale un comentario, pero es en plan es una frase lo que dicen Eso no, es que no me ha gustado nada, no hay ambientación digamos, no puedes hablar con la gente que te cuente cosas es un poco mierda eso y, y es que es, es que son pasillos yo cuando lo leía digo, bueno, cuando jugaré no puede ser tan así pero sí, es que es verdad, es que es un pasillo recto y matando enemigos y, y ya está, es que no tiene nada más todo torcido, pero es solo un pasillo y un vídeo cuando pasa algo y ya está, vuelves a pelear es muy lineal el juego tiene se divide en capítulos son 13 ya lo hemos dicho y hasta más o menos las 30 horas que llegas al capítulo 11 ya hablaremos después de ello sobre todo lo comentará Andrés no se abre no hay un poco más de libertad pero hasta entonces es siempre así como he dicho y unos capítulos duran más que otros y esto sobre todo hay algunos capítulos muy largos y que se llegan a hacer pesados y como digo que no pasa nada en la historia durante mucho tiempo y se te puede hacer un poco pesado bueno, los personajes normalmente hasta las pasadas las 25 horas más o menos van divididos, van en grupos, cada uno se va a un sitio, otros se van a otro y así es como te van haciendo los grupos porque claro, no te dejan elegir la formación de tu equipo hasta que pasa tanto tiempo
2: Además no solo te obligan a llevar a estos dos personajes sino que además te dicen cuál tienes que ser tú de los dos o tres que, sí. pu que puedes escoger
0: ¿Cuál de los dos manejas? Porque la batalla solo manejamos a uno en este sentido te atan bastante y, y que no puedes elegir, es todo el rato muy predefinido todo y como digo no hay puzzles, pueden haber puesto puzzles, nada, no hay más que te puedas perder. Es bastante cerrado el juego en este sentido y, y extremadamente lineal para mi gusto porque los juegos de error japoneses ya son lineales de por sí, pero este yo creo que demasiado. ¿Este es un, un nuevo, una nueva cúspide en linealidad? Que se puede entender unas 15 horas para que te enseñen el sistema de combate un, y un poco cómo va el juego. Y después te dejen a tu a tu libre albedrío, pero no, en este son 30 horas. Por pues lo que he leído, casi todo el mundo suelen ser las 30 horas está de rigor. Sí, 28 o
2: 30 horas, no te las quita nadie.
0: Y, como digo, pues tiene estos trozos eh, que te puede llegar a aburrir un poco y, y dejarte sin ganas. Es como si lo hubieran querido hacer muy simple, para accesible para la gente y muy sencillo, pero lo que hacen es que te, hay gente que si tiene menos paciencia con este tipo de juegos lo pueda dejar y dejar de jugar yo lo veo un poco así bueno, antes de pasar al sistema de combate vamos a hacer aquí el, el primer descanso y seguimos con más En Piñón estáis escuchando 101.9 FM o www.novaonda.net estamos en el especial Final Fantasy 13. estamos analizando el juego minuciosamente ya me han dicho por aquí que me ha extendido mucho en la historia incluso explicando cosillas pero bueno ya que vamos a hablar todo el programa de él pues habrá que hablarlo a fondo y sobre todo para que sepáis si vale la pena gastaros 70 euros en un juego que vale este en edición normal nos hemos quedado a medias y ahora vamos a, con una de las cosas más importantes de un Final Fantasy como es el sistema de combate. Lo primero que hay que decir es que aunque los, las peleas tú llevas a un equipo de tres personajes, tú solo manejas a uno y los restos se manejan automáticamente. ¿vale? Eso es un poco lo que al principio, sobre todo en el primer capítulo, choca muchísimo y, y gusta menos, aunque luego se adapta todo a eso y, y funciona bastante bien.
3: ¿Pero en ningún momento hay posibilidad de cambiarlos uno por otro y poder manejarlos? ¿Solo manejas a uno y los otros no puedes hacer nada con ellos? A las
2: 30 horas. En,
0: no, a ver, en mitad de la batalla no puedes cambiar al, al que manejas.
3: ¿eh? No, es que tú no le puedes dar un botón y ponerte al otro personaje. No. no.
0: Y cuando ya tienes libertad para hacer tus equipos, eh, puedes decir a quién manejas, pero no a mitad de la batalla. ¿vale? O sea, al en,
3: el, en el inicio o fuera, ¿no? En el menú principal. Sí. Exacto, menú. en el menú.
0: Vale, los otros atacarán eh, acordes a su rol y a la información enemiga que hayamos recopilado. Vamos a hablar de los roles, que son un poco los jobs o los trabajos. Está el del fulminador, que es un poco el mago, porque es el que tiene el piro, electro hielo y todos los elementos. Que digamos
2: el que, que alargará las cadenas, que no ha Dilo, comenta un sí, poco lo de las cadenas.
0: Lo, lo explico después, voy no, a explicar vale, primero vale. los roles. <risas> Está el castigador, que es el, el que más fuerte pega, y es el único que tiene el comando atacar es un poco fuerte esto porque dice, joder, solo uno tiene a atacar. Suena raro al principio. Protector, que está enfocado a que todos los enemigos le ataquen a él y tiene mucha defensa. El sanador, que es el que cura estados alterados y vida. El obstructor, que es el que causa estados alterados al enemigo. E inspirador, que es el que te pone estados beneficiosos a, a ti y a tu equipo. Teniendo esto en cuenta, el, el juego se basa en, en un sistema de formaciones. Eh, qué es una formación una formación son tres personajes cada una cada personaje con un rol específico en cuanto cambia un rol si tú cambias de un personaje cambia de castigador a sanador ya es otra formación distinta entonces eh, en la batalla tenemos hasta podemos cambiar entre seis formaciones hasta seis formaciones tenemos para elegir y los cambios, eh, los cambios son instantáneos, tú tienes una formación y con el gatillo izquierdo puedes cambiarte a otra.
2: Bueno, instantáneos no, tardan como un par de segundos que ves que te están machacando mientras que te estás cambiando y tú, joder, ¿por qué tarda tanto? Quiero seguir curándome.
0: Entonces las formaciones hay que definirlas en el menú. Te puedes definir una, por ejemplo, con tres personajes, fulminador, fulminador, castigador, sería una formación. Segunda formación, fulminador, sanador, castigador. Sería otra formación.
2: Pues así digamos que todas las combinaciones posibles te las puedes configurar.
0: Y con esto hay que pensar mucho porque puedes decir... Bueno, me pongo una dedicada a atacar. Me pongo una dedicada a atacar, pero que haya uno curándome. Me pongo una de causarle estados alterados a los enemigos. Otra igual, causando estados alterados a los enemigos, pero a la vez curándome. Otra, eh, poniéndome potencia al equipo. Otra parecida, pero poniendo potencia al equipo y curándote... Y ahí ya van seis, ya aún podría haber más, por ejemplo, con el rol protector, por ejemplo, que te estés que estés alterando a los enemigos y fortaleciéndote a ti a la vez. Pues hay que elegir muy bien qué seis formaciones elegimos eh, para el equipo, porque no, no vas a poder salirte de ahí.
2: Eso le da un toque muy muy estratégico al juego y será lo, más, lo que tendremos que configurar muy bien dependiendo del enemigo contra el que vayamos a luchar.
0: Sí, es, es lo que más me ha gustado del juego. De hecho, este sistema de formaciones, que hay que decir que cada formación solo puede eh, usar esas habilidades. El protector, por ejemplo, no puede atacar, el sanador tampoco puede atacar,
2: solo puede curar. Sí, o sea, claro, cada uno se ciña a sus, a sus funciones. El sanador nunca va a ejecutar un ataque, y así con todos los demás
0: y de hecho cambiaremos varias veces de formación en la batalla precisamente por esto porque cada uno está enfocado a una cosa muy distinta y conforme se desarrolla el combate vas a cambiar de formación bueno el juego es por turnos y aunque es por turnos eh, se maneja se va con una barra de tiempo como, bueno, ya lo comentamos tenía, pues un nombre, muy rápido. tenía un nombre, este, este, ¿lo dijiste tú el otro día? Sí, no me acuerdo que, ten, ya. que lo habían nombrado este sistema de juego de alguna forma. ¿BTA? ¿BTA dijisteis
1: o no?
2: No, BTC es la barra de tiempo continuo. BTC es como le llaman al sistema este. Barra de tiempo continuo, digamos que la barra está dividida en tres, cuatro o cinco cachitos que se van llenando con el tiempo... Y el ataque piro pues ocupa un, un cacho, sí. el piro plus pues ocupa dos y así dependiendo del ataque.
0: Digamos que la barra de tiempo está segmentada y hasta que no se llene no puedes empezar a atacar y en esos segmentos tú vas metiendo las, las habilidades. Lo por ejemplo, ataque solo ocupa una ranura, piro plus por ejemplo ocupa dos.
2: El juego de Percy Jackson que funciona así, el de ADS, no sé cómo se llamaba pero sí es esto. Ah.
0: ¿Era de rol por turno, Mario?
2: Sí, sí, con lo que estáis diciendo, con la barra esta de tiempo que se va llenando Y si gastas uno que gasta más, tienes que esperarte a lo mejor dos turnos Ah, pues así es Vale, ahí está la habilidad lo, lo que también me ha gustado es que no tienes que esperar a que se llenen las cuatro barras, por ejemplo Que si tienes una y, el, y al jefe le queda un toque, puedes pulsar I eso. Y si tienes una llena, pues ya hace las que tengas llenas Que si no llegan a poner eso, hubiese sido un poco...
0: Eso es muy importante, también le da un toque bastante estratégico bueno, con la habilidad Libra, con el que sacamos las debilidades de, de los enemigos, es con, los, es con lo que el resto de personajes que se manejan automáticos van a atacar. Es como la máquina decide cómo atacan los compañeros. Una
2: habilidad desapercibida en otros
0: juegos y
2: crucial en este Final Fantasy XIII.
0: Es lo primero que debes hacer cuando te encuentras a un enemigo por primera vez. Si no, no sabes. Igual estás echando piro y absorbe piro y se cura con eso. Vale, entonces... Eh... Lo malo de esto es que a veces digamos que te acomodas eh, los sistemas de combate y por ejemplo es un poco tedioso que, que el personaje que tú llevas sea el sanador o el obstructor, o el inspirador lo más cómodo es tú ponerte al al, al atacante, al que siempre va a atacar porque es darle al botón y ya está y además si tú llevaras al sanador probablemente sería menos eficiente que la máquina porque lo que tardas en elegir un poco los comandos es... Eh, tarda menos la máquina entonces, eh, lo normal es que tú te dejes al que ataca. Y, vale, voy vale, a hablar de los comandos ahora. Eh, los comandos cuando empieza la batalla, no está ofensiva, habilidad y... Habilidad o, BT o, y, habilidad objetos. y objetos. En habilidades está, por ejemplo, atacar. A, atacar se considera una habilidad porque solo la puede usar el castigador. Y ofensiva, que es lo que casi siempre vamos a usar Es dejarle que la máquina actúe por ti
2: Ofensiva, digamos, que hace Igual que tus compañeros se manejan solo Pues como la máquina te escoge los mejores ataques Si ya has hecho libra y es débil al piro Pues te us usará piro, 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 piro O sea, automáticamente te pone lo que más daño le, le haría al enemigo Pues digo que a veces te llegas
0: a acomodar y abusar de ofensiva Y prácticamente ver, te pasan los... Los combates pulsando solo el botón A y que la máquina decida todo por ti, cambias de formaciones. A lo que más tienes que estar atentos es el cambio de formación. Y a veces se puede hacer un, un poco simple en este sentido. Y a mí no me acaba de gustar que solo manejes a un personaje mucho, pero bueno. Y además no es preciso, a veces, no es exacto a veces el sistema de combate como tú quieres, porque tú quieres echar freno con tu obstructor, por ejemplo, que es una habilidad muy útil, freno. Y cuando pones al obstructor, como tiene cinco habilidades, entre una de ellas freno, no le puedes decir que la primera que eche sea freno. Se, igual se pone a tirar otras y tú, pero bueno... O la no, pones no.
2: manual, manualmente, sí. que tardas más tiempo en ponerla o claro. a veces no funciona bien. Eso se, se nota mucho más en las misiones secundarias que luego hablaremos. porque son muy difíciles y tú a lo mejor... Necesitas que te echen... Si es el atacante, don piro para que tus ataques tengan el, el elemento piro y le hagas mucho más daño al jefe que tendrá millones de, y millones de vida y te, y, y, y te ves a los que a los inspiradores echándote ahí coraza, todo, te echan todo y al final te echan el don piro que era lo que tú ibas buscando sí, es y es un poco asqueroso, sobre todo al final se hace muy que necesitarías poder decirle, échame prioritariamente esto, esto y esto en orden que no habría costado nada implementarlo
0: por eso digo que está limitado en ese sentido ya no manejar a los tres pero las órdenes a veces se te quedan un poco cortas, no es exacto del todo como tú quieres los combates bueno, vamos a pasar a los eidolones, que son las invocaciones. Solo habrá seis y cada uno solo la puede invocar eh, cada uno de los personajes protagonistas, que son seis. Y además solo puedes invocar el del líder, que el líder es el que tú manejas. Los personajes manejados por la máquina no pueden invocar. En este sentido también está muy limitado, porque si tú tienes tu equipo ya hecho, pues siempre vas a usar casi la misma invocación.
2: Además hay personajes que como tú dices manejar a un sanador no es nada fácil no. o a un instructor o un inspirador y entonces hay, hay invocaciones que es que yo me he pasado el juego y hay invocaciones que ni siquiera has echado manualmente las he conseguido y ya está pero como las tiene un personaje que no uso como principal pues no las he llegado a ver
0: En determinados puntos de la historia al personaje le ocurre algo a, un, a cada uno de los personajes y entonces sale la invocación y tenemos que luchar contra él para dominarla y poder invocarla una vez que la tenemos y la invocamos Solo luchas tú y tú y la invocación Hasta que se le gaste el tiempo Digamos que la invocación puede permanecer en batalla <coughs> Y justo ahí usamos el modo empatía En el modo empatía viene la, un poco la polémica de juego Y es que se transforman las invocaciones en máquinas o vehículos Como un coche, una moto son, son dos Sivas y se transforman en una moto entonces te montas en ella y haces ataques conjuntos para terminar con uno especial. Bueno, esto bastante polémica de
2: la que invocaciones se hayan convertido en, en, en vehículos. No me ha gustado nada el diseño de las invocaciones. Eh, son todas mecanizadas y no son, digamos, no tienen apariencia de ser vivo y no, no tienen el carisma que tenían el resto. Es sí,
0: verdad, son máquinas y bueno. la única sí es Odín, que es un caballo. Y no es una máquina, pero bueno, también es bastante mecánica. Y lo que no me ha gustado es que Ifrit no es la de fuego. La invocación de fuego se la han inventado, es una nueva, que nunca se había visto. Podían no haber usado a Ifrit, eso no me ha gustado. Y bueno, ahora vamos a hablar de... Andrés va a explicar, le doy el turno.
2: Bueno, creo que nos hemos dejado en las habilidades las habilidades PT, que son, mmm, como tienes cinco puntos, que los vas rellenando poco a poco al luchar, que es... Si luchas muy bien, porque al final de las batallas nos puntuarán entre 0 y 5 estrellas, si lo hemos hecho muy bien, pues cuando tengamos 5 estrellas se nos irá rellenando poquito a poco, o 4, cuantas más, me, más se llena la barra PT, que son habilidades especiales, que hay algunas que son realmente útiles, sobre todo hacia el final del juego. Tienes, por ejemplo, Antimagia, que elimina todos los efectos alterados, eh, buenos y eh, beneficiosos y, y adversos de todos los enemigos, tanto de, de, de los enemigos como los tuyos, y hay jefes finales, que o lo usas o te va a ser imposible porque te están todo el rato echando todas las habilidades de, de un solo golpe, te bajan todo, todo todos todo los estados alterados y él se pone todo muy bueno yo no lo usaba apenas en el juego y luego en las misiones secundarias, ya hablaremos pero es que las misiones secundarias cambia totalmente el chip y tienes que estar mucho más atento a, a muchas otras cosas eh, bueno, voy a hablaros un poco de que no hay un sistema de nivel como tenemos en otros juegos ...para ir avanzando... ...sino que tenemos el cristarium... ...que son... ...recuerda un poco al Final Fantasy X... ...al sistema de esferas... Eh, ...iremos ganando al terminar las luchas... ...puntos de cristal... ...y tendremos que gastarlos... ...para ir adquiriendo nuevas habilidades... ...y aumentos de fuerza, magia o vida... ...solamente seis cosas... ...ni defensa... ...todo eso será automático... ...entonces... Mmm, ...al principio... ...cuestan muy poquito... ...a lo mejor... ...60 o 30 cristales... Y tú dices, anda, mira qué bien, voy a ir gastando o voy a pararme un poco a recolectar y te hasta te tiras ahí una hora recolectando ¡Vaya, mira, he conseguido 800 cristales! Pero es que avanzas un poco en la historia, luego cuestan 1.000, luego 5.000, luego 60.000 y los últimos 120.000 cristales para conseguir eh, los 10 niveles completos del, del cristarium. Hay un cristarium eh, con 10? 10 niveles. ¿Son 10 por cada rol? Con 10 niveles por cada rol. ¡Dios! Y 6 roles. O sea... 60 niveles que tendrás que ir completando. Eh, cada personaje tiene, digamos, tres predeterminados, que serán los que más lo potencien y los que tendremos que ir al inicio totalmente a por esos tres roles únicamente, porque llegado a un punto del juego se nos abrirán todos los roles para todos los personajes, pero olvidaos ir solo a por esos tres y una vez que lo hayáis completado ya iros a por los secundarios, porque además los secundarios no tienen todas las habilidades de sanador. O sea, un sanador de SAZ por ejemplo, creo que es, no tiene Lázaro. Eh, Fang, por ejemplo, sí que tiene Lázaro si sí, sí, sí llega a Sanador ¿Y le cuesta completo. más PCs? Puede ser. ¿Que le cueste sí. más PCs? Cuesta mucho más PCs eh, las secundarias que las principales. Eh, PCs, puntos cristal, sí.
1: Por eso hay personajes que son más adecuados para algunos roles que, lo, que otros, ¿no?
2: Sí, o, eso, por ese motivo. Eso viene predeterminado. Tres roles te los dicen inicialmente, solo tienes tres, que son los principales del personaje.
1: Eso viene así en
0: el juego, hasta que no pasan 25 horas. Todos están, solo pueden acceder a tres roles y luego ya pueden ser del resto que no tienen, pero te cuestan mucho más cristales.
2: Y bueno, eh, cada rol tiene sus habilidades, como ya hemos comentado. También adquirimos las habilidades, punto, las habilidades PT también aquí. Y eh, respecto al, cristal, al cristarium, poco más hay que decir, simplemente que tener cuidado porque llega un momento en el juego que si superas el millón de peces ya los pierdes y hay un momento en el juego que, que puedes llegar y no darte cuenta, sobre todo de los personajes secundarios, que no lo vas subiendo habitualmente. Y si llegan al tope vas a ir perdiendo los peces que vayas ganando. ¿Se Sí, se pierden. Sí, se, ¿Se, pierde resetea se, ¿Se resetean? no. Que se queda en 999.999. .999, ah, vale, vale. Y si sigues subiendo ya no sube más. Ya no suma. Ya no suma. Ah, los que vayas ganando nuevos se pierden. Yo putada. me quedé en 940 y algo que dice, uf, menos mal que me he dado cuenta que iba a empezar a perder. Bueno, vamos a hablar un poco de los accesorios y las armas, decir que parece que hay menos accesorios y menos armas que en sí, otros sí. juegos, porque hay menos cantidad, pero luego con el tema de que las podemos modificar y mejorar, cambia un poquito la cosa. En cuanto a las armas, eh, tenemos ocho, ocho armas por persona, pero eh, cada una de ellas tiene dos transformaciones más, aunque la última transformación se llama igual y es el misma, la misma arma para todos, pero tendrá cualidades distintas dependiendo de la inicial. Lo que tenemos que hacer para mejorar tanto las, las armas como los accesorios es ir eh, dándoles o mm, adheriéndoles o no sé cómo lo llaman, modificando, usando los materiales que hayamos conseguido en las luchas o a lo largo del mundo o comprándolo en las tiendas. Esto es muy importante, hay dos tipos de materiales distintos. Eh, unos otorgarán, los orgánicos otorgarán un multiplicador de experiencia, porque digamos que cada objeto tiene una experiencia um, una experiencia y tendremos que ir eh, mezclándosela al accesorio o al arma para que vaya subiendo de nivel el arma. O sea, aquí lo que sube de nivel no son los personajes, es el arma mm. y los accesorios. Pues los materiales orgánicos eh, darán muy poca experiencia, pero aumentarán el multiplicador y llegará un momento que conseguiremos multiplicadores hasta de por tres, la experiencia por tres en los siguientes objetos que usemos y los mecánicos que darán mucha experiencia pero bajarán muy rápido el multiplicador. El truco está en usar muchos orgánicos y conseguir por tres y luego usar de golpe de una sola vez una gran cantidad de materiales mecánicos. Recomiendo guardar antes de usar el taller y comprobar más o menos justo la experiencia que necesitas y usarla de golpe para no para aprovechar bien los objetos. Madre mía, Alex, no tenemos tiempo. Es que es un poco lioso esto de lo del taller es y lo de las armas. explicarlo del todo sería un poco complicado. Tienes que subirlas, a lo mejor las armas, ocho niveles y ya llega al máximo. Usas un objeto especial y se transforma en otra arma. Y a lo mejor ahora tienes que subirla hasta el nivel 40. Y luego solamente tres transformaciones. El arma definitiva es... Eh, a la tercera transformación. Realmente a la hay, segunda. Algo en el juego
0: es lo que te dejan muy a ciegas, que no sabes muy bien qué hacer, qué objetos dar. Si no miras una guía, es un poco mierda. Sí, empezarías
2: a darle objetos y perderías. De hecho, yo empecé a hacerlo así, y <risa> porque es que no no te explica mucho el juego sobre esto. Perderías o sea. efectividad. Bueno, accesorios, pues no sé, los típicos. Siguen estando las cintas para los que las busquen. Os costará un poco conseguirlas. Y bueno, el tema de, del dinero Hay muy poco dinero No gastéis dinero en nada No compréis nunca nada Porque luego lo conseguiréis en algún tesoro Ahorrar siempre para el final Y para poder mejorar vuestras armas sí que, olvidaos No entréis en la tienda en, Hasta que os paséis el juego prácticamente yo no,
0: yo no he comprado nada Pero tampoco No porque sabía eso Sino porque tampoco hace mucha falta No te ha hecho falta.
2: falta También es verdad Pero luego ya te hará, ya te hará falta eh, Bueno, vamos a hablar un poco De las misiones secundarias Que se abren en el capítulo 11 pero que no será hasta pasarte realmente el modo historia cuando se abran las más difíciles y cuando tengas alguna posibilidad porque el último nivel de Crystarium se te abre al pasarte el juego y, y el último nivel es el que más estadísticas te da y es el mejor, el que antes tienes que mejorar para, para ser realmente fuerte y enfrentarte a algunas misiones extra que son muy difíciles digamos que la zona abierta es bastante extensa pero una vez que ya la has visto toda Parece como que se te vuelve a quedar un poco pequeña. Aunque tiene varias ramificaciones y otras zonas extra que salen de ella, aunque es una llanura muy, muy amplia y la primera vez que llegas te quedas muy Es que el juego flipado.
0: es cuadriculado hasta para las misiones secundarias. Y si solo tienes unas llanuras con unos caminos y por ahí te pueden mover y las misiones secundarias son matar monstruos. Todas las misiones
2: secundarias son matar monstruos. O pues sea, hasta
0: para esos cuadriculados tampoco podéis visitar ciudades ni hablar con gente.
2: Y la mayoría de los monstruos son refritos, hay muy pocos nuevos, son refritos de otros que ya has visto. Si ves al Ochu, pues luego verás al Ochu, no sé qué, que tiene otro color, tiene más, más otros ataques, pero sigue siendo el mismo monstruo.
0: Y muchísimo reciclaje de enemigos.
2: Los mejores objetos, como siempre, los, los obtendremos aquí. Sobre todo en la misión 55 creo que es que te dan el huevo nutritivo que multiplica los peces por dos que consigues. Y bueno, ya no queda tiempo para más. A leer... Vamos a las últimas conclusiones. El aspecto gráfico... La música me ha gustado mucho. Es muy buena. Es que no hay tiempo. La Nos fam... hemos liado mucho. No hay, fan...
0: no hay fanfarria de batalla. Eso es una... No me ha gustado nada. Perdona
1: no hay o sea, fanfarria el... de batalla dónde está la magia en este muy Final fuerte sí. que no están no. Le han quitado
2: toda la magia bueno
0: vale comentaremos el apartado gráfico en el video análisis para terminar ya
2: pero es muy bueno a mí me ha gustado mucho todos los diseños Geniales. A mí no,
0: a mí no me ha gustado ¿No? La banda sonora me parece muy, muy regular Y pasa desapercibida Ala, pues A mí sí que me ha gustado Y no hay canciones épicas, ni tampoco en los combates No hay canciones movidas No recuerdo ninguna y eso no es normal en mí o sea, Me suelen quedar cuando son buenas A mí
2: me ha gustado mucho la canción de batalla Y además hay algunas canciones a lo largo del juego Que son cantadas Muy sutilmente, pero son cantadas Y también me ha gustado eso La de Leona Lewis eh, tendréis que jugar mucho en el juego para hoy, Sí, ¿no?
0: yo no lo he visto aún. Y los gráficos son muy buenos, pero claro. No puede, los. Tú recorres un pasillo, los claro. entornos pueden ser todos los buenos que quieran, pero no hay exploración, ni nada, ni interacción. Bueno, Alex, nota
2: que no queda tiempo y otra nota. Yo
0: le daría un 7 y medio al juego.
2: Lo veo bien, yo subiría al 8, o quizá al 8 y medio, pero porque me ha gustado, al final me ha enganchado mucho la historia y los y lo rápido que son los combates. Que tendremos combates de 3 segundos y un minuto de media o menos
0: yo creo que la palabra del juego es limitación, porque es que no hay libertad casi para nada y que hay RPGs mejores como el Star Ocean, por ejemplo es mejor que, que Final Fantasy XIII para mi gusto
2: la historia merece la pena, si empiezas a jugar hasta el final, la historia me ha gustado mucho
0: bueno, José Carlos date prisa <risas> sentimos mucho dejarte poco tiempo te atreves con un rápido, ¿Te da tiempo no? O
2: no? Rápido, sí, hombre, claro. claro que sí
0: venga, vamos
1: Flashroom Noticias Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias, Flashroom. noticias. 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 noticias.
2: José Carlos, te robo un último segundo para mencionar a los chocobos, pa puedes pasarte el juego sin, sin manejar al chocobo, es en las misiones secundarias, en la número 14 para quien lo quiera desbloquear
1: Vale, jugaremos a World of Final Fantasy bueno,
2: José Carlos, ahora un flash,
1: flash, Run noticia es, un, es otro flash, flash, un noticia, ya lo inauguré la semana pasada parece que se va a convertir en tradición Bueno, pues como era el especial de Final Fantasy XIII, el antivirus me está molestando me llevo en todo ¿Y
2: si lo dejamos para la semana que viene? Porque queda un
1: minuto, José bueno, pues entonces pondré directamente. Una frase, bueno, dejaré bueno. El, do, el, doblaje, el doblaje malo de la semana. Por favor, pon el archivo que se llama Bua ¿A que no sabéis de dónde es esto? ¿De <risa> que, eh, parece de Final Fantasy. Es de Final Fantasy X, cuando ¿10? le enseña Tidus a reírse a Yuna. Ah. Oh,
2: mío, qué mala. <risa> una, una
1: escena, lo que se diría ridícula. Por un doblaje asqueroso, me da muchísima vergüenza. El doblaje
2: de Final Fantasy XIII, ya vas a seguir hablando. Me ha parecido un poco cutre a veces la traducción, porque notas que dicen en fuerte inglés, dicen esto, algo... Qué es esto. Dicen, a mí me ha pasado Dicen que... algo en inglés, que lo entiendes, sí. y lo traducen como otra cosa, y es como, ¿por qué sí. le has cambiado?
0: Y las voces en inglés la veo bastante inapropiada para los, algunos personajes. Es que se nota que necesita voces japonesas. Que sepáis
2: que además yo... Eh, eh, conozco a un chico que sabe japonés Que me comentó que, que, que jugó al japonés Y la traducción al inglés También era mala de, eh, Los subtítulos ponía otra cosa De lo que decían en japonés Ah no, ya me he hecho un lío Me estaba hablando del Star Ocean
4: Flarrum bueno, Noticias olvidad el último no
3: Esto es flarro Noticias bueno, Andrés y la Correa.
1: <risa> Parece Antonio Zárez. Bueno, José Carlos Dinos que... Hay bueno, cosas... lo, lo
0: tradicional, por supuesto. Dinos que hay cosas mejores que lo que has puesto para que la gente
1: espere... El especial de Final que Fantasy viene. la semana que viene. Pues así os hago un adelanto de, por ejemplo, que por qué le ponen a todos los nombres de los protagonistas cosas que tienen que ver con la meteorología. Cloud, Squall, Lightning... Yo propongo para, la, para el Final Fantasy XV, porque el XIV ya está hecho... El Final Fantasy XV tiene que tener el protagonista a nombre de Anticyclone, Isobar o
2: o, o o Pascal. Así que... Bueno, yo... no perdáis el Espera, espera, una última cosa. A, a lo largo del juego hay muchas referencias a otros Final Fantasy anteriores. Muchos o, nombres sí y muchas va. cosas.
0: <risa> bueno, eh, podríamos haber hecho dos especiales. Hasta aquí el especial Final Fantasy 3 del Reino Champiñón con mucho cachondeo como siempre y haremos el Flash Noticias la semana que viene. Esperamos no haberos aburrido porque ha sido realmente largo el análisis. Hasta la semana que viene.
4: Los sábados por la tarde dejan de ser aburridos. Adéntrate
1: en un mundo mágico. Adéntrate en el Reino Champiñón. El
4: Reino Champiñón.
1: El mundo del videojuego como jamás lo habías escuchado Noticias, novedades, análisis y sobre todo, buen humor Si eres un jugón, no te lo pierdas Y si no conoces este mundillo, deja que nosotros te lo mostremos El Reino Champiñón, tu programa de videojuegos en Albacete Escúchanos en www.novaonda.net O sintonízanos en el 101.9 de la FM el Reino
4: Champiñón, de 7 a 8 de la tarde. ¿Juegas con nosotros?